0: Irmãos, abramos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 25. Leiamos do verso 19 até o verso 26. Gênesis 25, de 19 a 26. Ouçamos a leitura da palavra de Deus. São essas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o Arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o Arameu. Isaac orou ao Senhor por sua, sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu, duas nações estão no seu ventre, dois povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu a luz. Até aqui, queridos, a leitura da Palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Pai amado, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para a compreensão da Tua Palavra, para a aplicação dela aos nossos corações nessa noite. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos desse culto, já transcorridas, e suplicamos mais essa, de que sejamos alimentados pela exposição da Tua Palavra. Abençoa também aqueles que nos acompanham através da transmissão, rogando igualmente as Tuas bênçãos sobre eles. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens no livro de Gênesis, em continuação ao que temos feito até agora. Nós já fizemos a exposição de Gênesis de 1 a 11, o livro dos princípios. Depois, terminamos a exposição de Gênesis de 12 a 25, que narra a história de Abraão, o pai da fé. E agora, vamos começar a história dos patriarcas Isaac e Jacó que vai de Gênesis 25 até 36. No decorrer das nossas exposições até aqui, alguns temas ficaram bem claros e todos eles registrados no livro de Gênesis. Primeiro, a misericórdia de Deus em prover um salvador para o seu povo. Segundo, a sua fidelidade em manter a aliança que ele fez com Abraão Seu servo, a quem ele tirou lá da terra da Mesopotâmia e a quem fez promessas maravilhosas. Também vimos a providência poderosa e misteriosa de Deus guardando o seu povo e guiando os acontecimentos para que o seu plano se consumasse na história, que a gente chama de história da redenção. E dessa forma estabelecendo temporalmente o plano que ele elaborou desde a eternidade. Vimos também fatos, pessoas, figuras e instituições preparando a chegada daquele que era a semente prometida, à mulher, em Gênesis 3,15, o descendente de Abraão, que é o Senhor Jesus, nosso Salvador. E agora, na leitura que fazemos, a chegada de Isaque no cenário seguida imediatamente pelo nascimento de Jacó, nós temos mais desses eventos, que revelam o cuidado de Deus no cumprimento dos seus planos e de suas promessas feitas ao seu povo. O livro de Gênesis, até agora, como vimos, narra as providências de Deus para o cumprimento daquilo que Ele prometeu lá no jardim, depois da queda, de que mandaria um salvador para esmagar a cabeça da serpente e redimir o seu povo das consequências do pecado. E o registro que nós temos disso está aqui no livro de Gênesis, inicialmente, e nós podemos dizer que toda a Bíblia tem como tema exatamente isso, a história da redenção, de como Deus cumpriu e cumpre as suas promessas em favor do seu povo. Nas mensagens anteriores, nós destacamos algumas circunstâncias que preparavam o caminho para Isaac substituir o seu pai, Abraão, como aquele que era o portador das promessas. Como, por exemplo, Abraão manda seu servo buscar uma esposa para Isaac de entre a sua parentela, proibindo o servo de tomar para o seu filho uma mulher que fosse de entre os cananeus. E pela providência de Deus, o servo obediente, provavelmente Eliezer, o damasceno, ele chega lá na parentela de Abraão, encontra Rebeca, E Rebeca se dispõe a vir para Canaã, ao encontro de Isaac, para ser a sua esposa. Vimos também que antes de morrer, Abraão tomou providências para que Isaac tivesse uma vida tranquila. Ele deu presentes para os filhos, os demais filhos que ele teve com as concubinas. Ele constituiu Isaac como o seu único herdeiro dono de tudo aquilo que Abraão tinha, e, consequentemente, também o portador da promessa de Deus, a linhagem viria através de Isaac. E ele manda os filhos das concubinas para o oriente, para longe de Isaac, para que ele tivesse uma vida tranquila e pacífica, sem as complicações que certamente viriam das contendas dos seus meio-irmãos. De todos os três patriarcas, realmente, Isaac foi o que teve a vida mais tranquila, a vida mais pacata. E o relato da sua história é o mais curto dos três patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. E acontece tendo no pano de fundo a vida de Jacó e o conflito com seu irmão Isaú, pela primogenitura e pelo direito de ser o herdeiro e o continuador da promessa. Hoje nós vamos ver três episódios narrados aqui por Moisés no texto que nós acabamos de ler e que abrem a história da vida de Isaac. Ah, primeiro, Isaac toma Rebeca como esposa, do verso 19 a 20. Segundo, ela engravida, do verso 21 até o verso 23. E depois, os gêmeos vêm à luz, do verso 20 e até o verso 26. Depois vamos fazer algumas aplicações para nosso coração. Siga aí na Bíblia a exposição. Nós iremos fazer verso a verso como é o nosso costume. Em primeiro lugar, Isaac toma Rebeca como esposa. Já no capítulo anterior, nós tínhamos visto como ela veio a Canaã para ser a sua mulher. E agora, a consumação, do verso 19 até... O 20, nós lemos aqui que no verso 19, são estas as gerações de Isaac. Essa expressão, são estas as gerações, aparece várias vezes no livro de Gênesis, toda vez que um um novo cenário, um evento importante vai começar. E ele marca o início da vida de Isaac e da vida de Jacó, que vai ser o seu herdeiro. Moisés então vai relatar a história de Isaac e sua família, são estas as gerações de Isaac. Isaac que era o filho prometido de Abraão, Abraão gerou Isaac. É dito aí no verso 20 que ele tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, portanto não percam a esperança. 40 anos ele casa com essa mulher maravilhosa, era uma moça bonita era uma moça crente, era da parentela dele, na verdade, era sua prima, ela era filha de Betuel, o único irmão vivo de Abraão, e era lá de Padã Arã, cidade que ficava ao noroeste da Mesopotâmia, onde Abraão morou durante um tempo, e de onde eles têm o nome de Arameus, que eram os moradores daquela região. É dito aqui por Moisés, no final do verso 20, que Rebeca tinha um irmão que nós já conhecemos dos capítulos anteriores, chamado Labão. Ele só é mencionado aqui por conta do papel que ele vai ter na história de Jacó, nos capítulos seguintes, senão seria um detalhe insignificante. Mas aqui Moisés já está preparando o cenário para toda aquela confusão que vai acontecer entre Jacó e o seu seu futuro sogro, né, que é Labão. Muito bem. Ah, Apesar de ser a esposa ideal para o patriarca Isaac, ela foi escolhida sob oração, a providência de Deus guiou todas as coisas, entretanto, ela era estéreo. Ela era estéreo. A vida dela e o encontro dela com Isaac foi marcado por oração e pela providência de Deus. Mas como acontece em tudo na vida nada é exatamente perfeito. Então, Rebeca veio com um defeito de fábrica, não é? Apesar de ser tudo o que ela era, ela não podia ter filhos. Ela não podia ter filhos, como diz aí o verso 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo. A semelhança de Sara, a matriarca, que veio antes dela e que ela não conheceu, porque Sara morreu três anos antes dela casar com Isaac. Ela não conheceu, mas certamente conhecia ou tomou conhecimento da história de Sara. A esterilidade, como nós já vimos, ela não era vista no Antigo Oriente de maneira muito favorável. Em alguns, em algumas culturas, a mulher que era estéreo era vista até como amaldiçoada por Deus a expectativa para todas as mulheres é que elas se casassem e que elas tivessem filhos, e muitos filhos. No caso de Rebeca, além de haver toda essa expectativa que era comum daquela época, ela havia casado com um homem que era herdeiro de promessas do tipo. Vai ser pai de numerosas nações, seus descendentes serão numerosos, como as estrelas e a areia da praia do mar, na sua descendência serão benditas todas as nações da Terra, ela havia casado com um homem que era herdeiro dessas promessas. E ela era estéreo. E ela era estéreo. Mais uma vez, no relato do chamado de Deus para Abraão e pela composição, o relato da composição do povo, que vai ser o povo da aliança, nós encontramos dificuldades humanamente intransponíveis. Não é a primeira vez. Isso tudo é para mostrar que essa linhagem de onde viria o Messias, ela não é uma linhagem natural, mas ela foi constituída, protegida e prolongada através de recursos ou de intervenções sobrenaturais de Deus, porque humanamente falando teria parado aqui, teria parado com Sara, que era idosa e estéreo. Mas pela graça de Deus, o problema foi resolvido. Mas agora na segunda geração, o mesmo problema. Rebeca é estéreo, mais uma vez, demandando a interferência de Deus para que as suas promessas fossem cumpridas. Quando, diante da realidade da esterilidade da sua esposa, nós lemos aqui que Isaac orou ao Senhor. Está aí do verso 21 em diante. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo, mais precisamente, intercedeu por ela. força do hebraico é essa daí. Intercedeu por ela, suplicou por ela. Ela era sua única mulher. Ele é o único dos três patriarcas que é monógamo. Abraão e Jacó vão ser polígamos, mas ele é o único que só teve uma mulher e era estéreo. Então, ele está intercedendo e suplicando a Deus em favor da sua mulher. Diz aí que ele orou ao Senhor, que em hebraico Yavé é o nome pelo qual Deus se revelou e que é o nome com que ele se põe como Deus da aliança. Como que, para dizer assim, Isaac lembrou a Deus da aliança dele, ao se dirigir a ele pelo nome dele, Yahvé, Isaac lembra a Deus da aliança que ele tem e na qual ele prometeu uma descendência numerosa. Prometeu a Abraão, e ele era agora o portador, continuador dessas promessas. Então, que Deus lembrasse disso aí. E eu creio que não somente Isaac invocou o nome de Deus para lembrar a Deus da sua aliança e das suas promessas, mas com certeza ele lembrava que o seu nascimento tinha sido um milagre. O próprio nascimento de Isaac tinha sido um milagre porque sua mãe também era estéreo. Então, quando a gente lembra, quando a gente tem conhecimento dos atos poderosos de Deus antes de nós, fica mais fácil orar. A gente precisa só dizer, o senhor já fez isso antes. Eu não estou pedindo para o senhor fazer uma coisa inédita, mas eu estou pedindo que o senhor faça o que o senhor já fez. A, A minha mãe era estéreo e o senhor fez com que eu nascesse. Então, o Senhor pode fazer a mesma coisa pela minha esposa, que também é estéreo. Além disso, tu és Yahweh, o Deus da promessa, o Deus da aliança. Como é que tuas promessas vão cumprir-se se a minha esposa continua estéreo? As melhores orações são aquelas em que a gente consegue argumentar com Deus, onde a gente chega diante de Deus e a gente tem argumento bom. Às vezes as orações são perdidas ou não são respondidas porque a gente chega diante de Deus e diz que quer quer porque quer. Quer porque tem vontade. É como se eu dissesse, mas me apresente dois ou três bons argumentos pelos quais eu atenderia a sua oração. Por que que eu devo lhe atender? Me explique aí, me diga aí três, quatro razões pelas quais eu deveria atender a sua oração. E na maioria das vezes, se Deus fosse fazer essa pergunta, a gente ficava quieto. A gente não sabe porque às vezes a gente quer, porque quer. Não tem tem nenhum objetivo claro, nenhuma razão verdadeira pela qual nós chegamos diante de Deus para argumentar com ele. Não é o caso de Isaac. Aqui ele tem base para chegar diante de Deus e suplicar pela sua esposa. E mesmo que ele tivesse... que a oração dele era uma oração embasada, era uma oração correta, era uma oração que estava baseada nas promessas de Deus, o Deus da aliança, ainda assim, Deus levou 20 anos para responder Isaac. Ainda assim, ele levou 20 anos. Ele passou 20 anos orando sem responder. A gente sabe disso porque no final do versículo, né? no final da passagem, está dito aí, Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Está dizendo no verso 20 que ele tinha 40 anos quando a tomou por esposa. E no verso 26 tinha 60 anos fazendo as contas, 20 anos de oração, de intercessão diante de Deus, para que Deus cumprisse a sua promessa, para que Deus tornasse a sua palavra verdadeira. Ele não desistiu durante esses 20 anos, e ele não desanimou, e o que mais importante, ele não tentou dar um jeitinho como o pai dele, que tinha passado pela mesma experiência, deu. Quando Abraão e a sua esposa Sara, estavam passando por uma situação semelhante, esterilidade de Sara, o tempo estava passando, Deus tinha feito a promessa, nada se cumpria. Abraão, então, num momento de vacilação de fé, junto com a sua esposa, que deu a ideia, tentou fazer um arrumadinho, dar um jeitinho para que a promessa se cumprisse através de meios carnais é quando entra Agar, a serva egípcia, em cena, que não era o que Deus havia prometido, nem era o que Deus tinha dito. Mas Isaac aprendeu a lição com a experiência do seu pai. E aqui, 20 anos em oração, ele não apelou para recurso semelhante ou qualquer outra estratégia e não desanimou, mas ele, pela fé, perseverou em buscar aquilo que era a coisa certa. E, finalmente, no tempo de Deus, no momento de Deus, que nem sempre é o nosso, a gente quer para ontem, não é? A gente quer para ontem. Deus ouve a oração e Rebeca fica grávida. Diz aí, final do verso 21, o Senhor ouviu as orações dEle. Ouvir no sentido de ouvir favoravelmente, ouvir e atender, ouvir e dar a resposta positiva. O Senhor ouviu as orações dele, no plural, porque não foi só uma, não, foram muitas. E Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Essa gravidez não é uma concepção miraculosa como aquela do Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi gerado no ventre da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, sem a participação de José. Mas foi uma concepção natural, Deus abençoou o relacionamento conjugal de Isaac e de Rebeca, de forma que ela ficou grávida como as mulheres ficam grávidas. E aí você vê como Deus responde orações, Ele não deixa de usar os meios naturais e as causas que Ele estabeleceu para os determinados efeitos que nós procuramos. A gente ora e nem sempre a resposta vem de forma miraculosa. O milagre consiste em Deus fazer com que as leis que Ele estabeleceu funcionem normalmente, que é o caso aqui. Ela, então, engravidou do seu marido. O verso 22 introduz um um cenário que é característico daquilo que nós vamos encontrar no livro de Gênesis. A vida dos patriarcas, dos três patriarcas mais importantes, que são Abraão, Isaac e José, são introduzidas por revelações e visões. Deus aparece lá, Deus aparece lá, a Abraão, em Ur dos Caldeus, e faz aquele, aquele chamado extraordinário. Aqui, a, a vida de Jacó é precedida por essa revelação que nós vamos ter aqui, que foi dada a Isaac através da sua esposa Rebeca. E todo mundo sabe que a história de José começa quando ele tem sonhos, onde ele aparece como alguém diante de quem seus irmãos e seus próprios pais se ajoelham. Então, dos três grandes patriarcas do livro de Gênesis, Abraão, Isaque e José, perdão, Abraão, Jacó e José. A história deles é prefaciada por uma revelação divina, mostrando que Deus está no controle. E é o caso aqui. A história de Jacó que começa junto com a história de Isaac. Não é como eu disse, a história de Jacó, de Isaac serve meio que como um pano de fundo para a história de Jacó, que é se destaca mais do que ele. Tudo começa com essa visão aqui, que vai definir o futuro de o futuro de Jacó. Diz aí no verso 22 que Rebeca percebeu que os filhos lutavam no ventre dela. Ela percebeu que tinha um, um rebuliço né, na barriga, tinha alguma tinha, tinha uma coisa, um incômodo que estava acontecendo. A, a essa altura, eles não tinham como detectar, como nós hoje sabemos, a, os detalhes da gravidez, não é? mas ela deve ter sentido que não era... A coisa não parecia normal, embora fosse a primeira gravidez dela. Tanto é que ela faz essa pergunta aí no verso 22. Os filhos lutavam no ventre dela? Essa declaração é de Moisés pós-facto. Moisés, que já conhece a história toda, está dizendo que é o que estava acontecendo. Os meninos estavam brigando na barriga dela. E a palavra aqui, lutar, significa mais no sentido de empurrar. É como se um tivesse querendo esmagar o outro na barriga dela. E ela estava sentindo aquele incômodo. Por que que isso está acontecendo comigo? Qual a razão, qual o propósito desse incômodo que eu estou percebendo aqui? Ah, Será que vale a pena? Eu eu queria tanto engravidar e depois que eu engravido, acontece isso? Qual o propósito? Qual qual a razão de ser? A expressão, essa pergunta dela no hebraico, é é, é difícil de traduzir, se você tiver outras traduções, aí você vai ver como as traduções variam, inclusive, os comentários nas Bíblias, comentadas aí, eles vão dizer isso para você. A gente não sabe exatamente o que é que ela perguntou, mas era alguma coisa do tipo assim, por que é que isso está acontecendo comigo? Será que vale a pena ter ficado grávida? Qual o propósito de, de tudo isso que está acontecendo na vida? E aí, como crente que ela era, final do verso 22, ela foi consultar o Senhor. Essa expressão, foi consultar o Senhor, significa que tinha um lugar onde essa consulta era feita, senão não faz sentido dizer, ela foi consultar o Senhor. Então ela foi a algum lugar onde geralmente se consultava a Deus, provavelmente um dos altares erigidos por Abraão ou por Isaac, que era prática costumeira. Eles tinham altares em Hebron, tinha altares aqui em Berlarói, que era próximo do poço, onde aconteceu aquele episódio de Agar, e, e... Quase todo lugar da, da terra de Canaã, onde Abraão tinha passado, ele tinha construído um altar. Essa era a prática dele. Então Rebeca, ela vai a um desses locais consultar a Deus, mostrando que o culto a Deus fazia parte parte da família patriarcal. Já tinha um lugar reservado onde se fazia sacrifícios e onde, então, a palavra de Deus era proclamada. Talvez ela foi ali consultar o seu marido Isaac. Nós vamos ver daqui a pouco. Abraão ainda era vivo. Ela poderia ter ido consultar Abraão. Lembra que Abraão era profeta. Abraão era profeta. Ou ela pode ter ido lá simplesmente orar né, e perguntar a Deus, perguntar a Deus o que é isso que está acontecendo A gente não sabe o certo, o que a gente sabe ao certo é que Deus respondeu E mais uma vez a gente vê Deus aqui reagindo à oração do seu povo A história toda de Isaac está cercada de oração O servo orou, o senhor mostra a mulher para Isaac, Deus respondeu ah, a Rebeca era estéreo, Isaac orou, Deus respondeu e agora Rebeca está com essa confusão na barriga e ela vai perguntar a Deus o que é que está acontecendo. Deus respondeu. Esse é o Deus misericordioso, o Deus bom, o Deus que atende a súplica do seu povo. E o Senhor lhe respondeu, o verso 23, e a resposta veio na forma de uma poesia no hebraico. A gente não sabe se Moisés registrou como poesia ou se veio em poesia mesmo. Mas, em resumo... Está aí no verso 23, duas nações estão no seu ventre, dois povos nascidos de você se dividirão, um povo será mais forte do que o outro e o mais velho servirá o mais moço. Em resumo, a resposta de Deus foi essa. Você está grávida de gêmeos, tem dois meninos aí na sua barriga. Cada um deles representa uma nação, representa um povo. Esses dois povos se dividirão, serão inimigos no futuro, um deles vai ser mais forte do que o outro. E o seu filho mais velho vai ser servo do filho mais moço, ou o mais moço vai dominar sobre o mais velho. Essa foi a resposta que Deus deu a Rebeca. Aquilo que ela estava sentindo ali era só o começo de uma tensão, de uma luta que haveria de durar séculos, que haveria de durar séculos, que era a luta entre os Edomitas, descendentes de Esaú, e os Israelitas, descendentes de Jacó. Aquilo gera um prenúncio do que haveria de acontecer e é isso que daqui para frente vai marcar o relato do livro de Gênesis. A luta dos dois irmãos pela supremacia, o conflito entre eles e a história vai continuar até o reinado de Davi, quando Davi finalmente subjuga todos os edomeus ou edomitas e os traz debaixo do seu reino e os torna cativos, cumprindo aqui essa profecia, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Como eu disse para vocês, essa visa, na, na, no início da história dos patriarcas, há essa revelação extraordinária de Deus. E aqui no início da história de Jacó, você tem essa revelação que vai nortear os acontecimentos e toda a história que se segue, toda a história que se segue. E é a primeira indicação de que a linhagem da promessa viria através do mais moço, e não do mais velho. O que nós vamos ler depois é como Jacó se torna o legítimo herdeiro de Abraão e de Isaac, não sendo primogênito. Não sendo primogênito. Por último, então, o nosso texto fala aqui do verso 24 até o verso 26, o nascimento dos gêmeos. A confirmação está no verso 24. Cumpridos os dias, para que desse a luz eis que havia gêmeos no seu ventre. Então dá ideia de que foi uma que só descobriram, não é quer dizer, na prática isso aqui confirmou aquilo que Deus disse para ela. Né? Tem tem você está grávida de gêmeos. E aí quando nasce, diz, eita é mesmo, né? São é gêmeos mesmo, como foi dito a a Rebeca. E aí saiu o primeiro. Diz aí que ele era ruivo e todo peludinho. Está aí no verso 25, né? Nasceu primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. O significado da palavra Esaú não é certa, ninguém sabe direito, mas é parecido com uma palavra hebraica para peludo. Tá? Tem uma palavra hebraica para peludo que parece com Esaú. Então alguns acham que foi por conta dessa semelhança que o nome dele foi colocado, não é? Era um ursinho. daí Esaú nasceu todo cabeludinho ele. E é interessante que a palavra Esaú é também cognata da palavra Seir, que mais adiante vai designar o nome de onde os descendentes de Esaú vão morar. Então tudo isso está em redor do nome que deram para ele. E em seguida nasce o segundo, que é Jacó. Diz aí no verso 26 que ele, depois nasceu o irmão que com a mão segurava o calcanhar de Esaú, por isso lhe deram o nome de Jacó. Ah, Mais uma vez, a gente não tem certeza do que o nome Jacó significa, soa em hebraico como a palavra calcanhar. E no contexto do Antigo Oriente, para você indicar uma pessoa traiçoeira, você dizia, é alguém que costuma pegar o outro pelo calcanhar. né? Então, que vinha por trás e pegava no calcanhar e derrubava a pessoa. Por isso que o nome Jacó também significa aquele que é enganador ou aquele que é suplantador. Mas a raiz é a palavra calcanhar. né? Ele já nasceu segurando no calcanhar do irmão, profetizando, né? eis um verdadeiro ato profético, em que ele profetiza o que é que ele vai fazer com o irmão mais tarde, a começar pelo engano de tomar dele o direito da primogenitura. Isaac tinha 60 anos de idade quando eles nasceram, diz aí o texto final do verso 26. Abraão ainda estava vivo, ele tinha 140 anos O relato da morte de Abraão que nós vimos na mensagem anterior, ela não está cronologicamente na sequência. Moisés antecipou o relato da morte de Abraão porque ele já tinha passado em vida o patriarcado para Isaac. Então, Abraão sai de cena e entra Isaac. Então, é por isso que Moisés narrou antecipadamente a morte de Abraão, mas Abraão estava vivo, Abraão vai morrer com 175 anos, ou seja, ele, quando ele morreu, Esaú e Jacó tinham 35 anos, então Abraão carregou os meninos no colo, os netinhos no colo, apartou briga dos dois, que eles devem ter passado a infância toda brigando, e morre quando eles já são homens feitos de 35 anos de idade. Esse é o relato, então, inicial da história de Isaac barra Jacó, que nós começamos a ver hoje. Nos próximos capítulos, nós veremos o desenvolvimento na prática dessa profecia sobre os meninos, de como Jacó vem a se tornar o herdeiro da promessa e os fatos que cercaram tudo isso aí. O que é que Moisés queria ensinar, queridos, para os seus primeiros leitores com esse relato? Primeiro, a que a semente santa, a descendência de onde viria o Messias, era escolhida por Deus não com base nas convenções humanas e nem por mérito, mas soberanamente e sobrenaturalmente. Assim foi com Abraão, o arameu, improvável. Mas Deus foi buscar esse astrólogo que consultava as estrelas, que era adorador da deusa Lua, foi buscar lá na cidade de Ur, na região onde moravam os caldeus, na Mesopotâmia, e apareceu para ele e fez promessas inefáveis pelas quais hoje nós estamos aqui, se não 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 fossem essas promessas. Estamos aqui hoje como crentes no Senhor Jesus Cristo. Ele foi buscar um improvável arameu, depois lhe deu miraculosamente um filho, e esse filho não era nem o seu primogênito, primogênito era Ismael. Isaac nasce de um milagre, assim seria com Jacó, que também não era o primogênito, sua mãe Rebeca era estéreo, nasce também de um milagre, nasce depois de 20 anos de oração, já nasce pegando o calcanhar do irmão, seria um enganador, ou seja, não é por mérito, não é pelas convenções naturais, mas a escolha que Deus fez daquela linhagem era pela sua soberana graça. Graça soberana, graça não merecida. E isso devia levar o povo de Israel a ser humilde e grato diante de Deus. Eles eram um povo escolhido de Deus, não porque eles eram melhores do que as demais nações, mas por causa da soberana graça de Deus. Eu creio que o segundo ponto aqui, que transparece com muita clareza do texto, e que Moisés quer ensinar aos seus leitores iniciais, é que o Deus da aliança responde às orações do seu povo. Ele respondeu às orações do servo de Abraão, para lhe mostrar a esposa de Isaac. Ele respondeu às orações de Isaac por sua esposa, para que ela pudesse engravidar. Ele respondeu às orações de Rebeca, que queria saber o o que que aquele incômodo no seu ventre representava, e ela tem como resposta a revelação da providência misteriosa de Deus, da mesma forma, Deus haveria de atender os israelitas, filhos de Abraão, Isaac e Jacó, em seus pedidos e súplicas, especialmente agora, diante da conquista da terra prometida. Tudo isso eu quero fechar em quatro lições para nós. Primeiro, a soberania de Deus na salvação individual. Essa história aqui, ela é narrada, primeiro, pelo profeta Malaquias, capítulo 1, no verso 2 ao verso 3, onde ele diz assim, eu sempre os amei, está dizendo para a nação de Israel, mas vocês perguntam, como é que o Senhor nos amou? E o Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Malaquias, profeta Malaquias, interpretando essa história, ele vê nesse desígnio de Deus, de pegar o mais novo, que era Jacó, para ser o herdeiro no lugar do mais velho, que era Isaú, como sendo algo da soberana escolha de Deus. Ele amou Jacó e desprezou Isaú. E Paulo, mais adiante, comentando esse texto, ele vai até mais além, no capítulo 9, ele diz assim, os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. E aí Paulo cita Malaquias, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei ao A lição para nós hoje é essa, que eu queria tirar. Esse é o ensino todo da Bíblia. A escolha soberana de Deus, a predestinação para a salvação é um ato da soberana graça de Deus que ama quem ele quer e deixa de amar quem ele quer para a salvação. Ele não está sendo injusto porque são todos pecadores. Jacó já nasceu agarrando no calcanhar do irmão. Não é por mérito, são todos. Todos pecadores, vocês e eu. Deus trata todos com justiça. E aqueles que Ele quer, com graça. Aqueles que Ele quer. E com isso Ele não está sendo injusto, porque Ele não está tirando o direito de ninguém. Você não tem direito a nada da parte de Deus. Se Deus não lhe dá nada, Ele está sendo justo. Ele dá o que Ele quer a quem Ele quer. A eleição é um ato da soberana graça de Deus, conforme nós acabamos de ver aqui. Não é resultado da previsão de Deus, que Deus olhou no futuro e viu que Jacó seria alguém maravilhoso. Ao contrário, se a presciência de Deus fosse a base da eleição, Jacó nunca teria sido escolhido. Nós vamos ver que a história de Jacó é marcada por enganos e falcatruas que ele cometeu. Portanto, resta-nos nos humilhar diante de Deus e adorá-lo pela sua graça. Dizer, Deus, eu não sei porque é que o Senhor me amou, não sei porque o Senhor me escolheu, não sei porque o Senhor se revelou a mim, mas aqui estou eu, quero viver para o Teu agrado, quero viver para a Tua glória, para a Tua graça, por tão grande misericórdia que o Senhor poderia ter deixado que eu fosse para o inferno e com justiça. Mas o Senhor teve compaixão de mim, abriu os meus olhos, mandou o Seu Filho morrer por mim na cruz do Calvário. Essa é a primeira lição que eu queria tirar para nós. A segunda é sobre a oração. Perceba que nessa passagem, onde tão claramente a soberania de Deus é mostrada, a oração igualmente é mostrada como eficaz. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas ora por que se Deus já predestinou? Ora por que se Deus já decretou as duas coisas? Aqui na mesma passagem, você encontra as duas coisas: a soberania de Deus em escolher Jacó e não escolher Esaú e, ao mesmo tempo, um Deus respondendo orações do seu povo. Então, não existe conflito entre a soberania de Deus e as nossas orações. Nós oramos porque Deus mandou orar e Ele usa as nossas orações como os meios pelos quais Ele vai cumprir os seus propósitos que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Portanto, nós devemos orar, devemos orar crendo nas suas promessas, devemos orar perseverando, tudo isso a gente tira do texto, né? estou pensando na oração de Isaac, perseverando em oração como ele, 20 anos, orando em cima das promessas, e nós podemos argumentar com Deus naquilo que Ele nos prometeu. Nós podemos orar por aquilo que Ele disse que haveria de nos dar. Como, por exemplo, santidade, paz, direção, iluminação, livramento, são todas promessas que Deus faz ao seu povo. Põe a sua mão nessas promessas e diga, Deus, eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor prometeu. Agora, se você está pedindo a Deus coisas que Ele nunca prometeu, não, não há nenhuma garantia de que Deus vai lhe dar. Ele pode até fazer, se não for contra o seu caráter santo. Mas se não é prometido do tipo assim, fica rico, Deus é o é? quero ficar rico, eu quero prosperar. Deus nunca prometeu que os seus filhos seriam todos prósperos e ricos, apesar de ter uma teologia muito forte no meu evangélico que equivocadamente ensine isso aos incautos, é? de que vão para as igrejas achando que Deus, se eles fizerem alguma coisa ou crerem o suficiente, Deus então vai dar para eles todas as bênçãos materiais disponíveis aqui nesse mundo. Deus nunca prometeu isso, pode ser que Ele lhe dê. Se você conseguir responder aquela pergunta, tá, me diga porque é que eu devo fazer você rico. Se você apresentar a Deus três, quatro boas razões pelas quais Deus deveria você fazer, fazer você enricar, então, de repente, pode até ser que ele responda, não é? Pode até ser. Sugestão, comece logo dizendo, senhor Couto, mas eu ganhar maior o dízimo. Comece com essa, esse argumento. Quem sabe você consegue convencer Deus disso aí. Mas, queridos, é essa lição daqui. Em cima da promessa, Isaac orou. Em cima das promessas que nós temos claramente dadas na Bíblia. Nós podemos orar, nós podemos perseverar, insistir com Deus e argumentar com Deus. Portanto, não desista. Se sua oração é válida, se ela tem fundamento, se o que você pede é aquilo que Deus prometeu, não desista. Ele vai responder você, ainda que leve 20 anos. Mas Ele vai responder você se você está pedindo aquilo que ele disse que haveria de fazer. Terceiro lugar, a veracidade da palavra profética. Os Edomitas, descendentes de Isaú, foram dominados e conquistados por Davi, incorporados ao seu reino séculos depois, exatamente como Deus tinha dito a Rebeca, que o mais velho seria dominado pelo mais moço. Aconteceu séculos depois, na história das conquistas de Davi, de toda essa região dali de Canaã. E, por último, queridos, vejam como a providência de Deus, ela provê de maneira sobrenatural a linhagem do Messias. A escolha de uma mulher que era estéreo para mostrar o seu poder, 20 anos de oração para mostrar que tudo depende dele, a escolha do filho mais moço e não do primogênito para mostrar a sua graça. Tudo isso preparando o mundo para a chegada daquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Isaque, filho de Jacó. Todos os pecadores, eleitos e escolhidos pela graça. De onde veio aquele que é santo, perfeito e que na cruz se deu por nós, para que nós pudéssemos fazer parte desse povo que Deus vem preparando desde a eternidade para ser pro louvor da sua glória. Aqui e no mundo por vir. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Obrigado pela Tua palavra, Senhor, tão rica, que fala ao nosso coração, tão cheia de lições preciosas. Obrigado pela Tua fidelidade, pela Tua providência, Te damos graças pela Tua soberana eleição, pela Tua compaixão. Oramos por aqueles que estão diante de Ti, suplicando por aquilo que prometestes. Que o Senhor atenda, Senhor, porque o Senhor é fiel. Tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai dar. Atende, pois. Nós oramos, ó Deus, para que não desfaleçam e não desanimem de orar. Oramos também, Senhor Deus, por aqueles que aqui se encontram e que ainda não creem no Senhor Jesus Cristo, ou que vacilam na sua dedicação, nós oramos que o Senhor fale aos seus corações, para que nós tenhamos aqui, Senhor, nessa igreja, um povo para o louvor da Tua glória, que Te conhece, que Te ama, e que está disposto a viver inteiramente para o Teu agrado. Oramos, ó Deus, pelos nossos filhos, que o Senhor os mantenha na aliança, que o Senhor os mantenha dentro da família da fé. Oramos pelaqueles aqueles que estão desviados, que o Senhor possa trazê-los de volta ao redil. Ouve a nossa oração. Pedimos em nome de Jesus. Amém.